0: Wissen, ob das Geht's los? Alright. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser eine Volkszählung im ganzen Römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück. Um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Bei Jesus. Äh, Bei Josef. Okay. Nochmal, danke. Das Einzige, was ich überlege, da wir jetzt keinen Ton haben, ich weiß ich nicht, wie hoch ich es gehalten habe. Aber naja, wir werden es schon.
1: Du merkst ja ob wir es so machen.
0: Ja, ja. Ja. Okay. Die Weihnachtsgeschichte. Aus dem zweiten Teil der Bibel, Lukas 2, 1-20. bis Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es, im weil es kein Z freies Zimmer mehr gab. In jener Zeit, in jener Nacht, hatten ein paar Hörten auf den Feldern vom Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hörten erschraken, aber der Engel beruhigte sie.
1: Habt keine Angst, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt.
0: Auf einmal, war der Engel von den, auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben. Und sie alle priesen Gott mit den Worten,
1: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat.
0: Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hürden zueinander,
2: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen.
0: Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hürden alles, was geschehen war und was der Engel ihnen über, die Ki über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hürden hörten, waren voller Staun. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hörten, kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Okay, ein Stuhl weg.
1: Du mir, wann du ready bist. Du bist ready? Gut, dann bin ich auch ready. Ja. Okay. <lacht> hey, wir haben gerade eine Geschichte gelesen. Eine Geschichte von Hirten, Engeln und krassen Begegnungen. Und ich weiß nicht, wie ihr euch so den Alltag eines Hirten vorstellt. Ich stelle mir das ziemlich langweilig vor mit viel Warten verbunden. Wahrscheinlich haben sie einfach den ganzen Tag darauf gewartet, dass entweder irgendwas passiert oder sie abends nach Hause zu ihrer Familie gehen können. Und ich glaube, Warten, das kennen wir alle gut aus unserem Alltag. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit. Wir warten auf Weihnachten, wir warten auf Schnee, wir warten auf unsere Geschenke und wir sind oft unterwegs und warten oft entweder auf die Bahn oder in der Bahn darauf, dass wir ankommen. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus meinem Leben, wo ich auch gewartet habe. Nicht in der Weihnachtszeit ähm, und nicht in der Bahn, aber im Flugzeug und ich war auch auf Reisen. Und zwar war das auf dem Weg in mein Auslandspraktikum von ähm, Virginia Beach nach äh, Fresno. Ich war vorher Freunde besuchen und saß im Flugzeug auf dem Weg nach Phoenix, wo ich umsteigen sollte. Und ich habe gewartet darauf, dass ich ankomme. Und ich saß dort wie auf heißen Kohlen. Nicht, weil ich mich so gefreut habe, sondern weil ich richtig Schiss hatte. Ich hatte nämlich auf dem Hinflug nach Virginia Beach meinen Anschlussflug verpasst und ich hatte richtig Angst, dass das Ganze nochmal passiert. Und ich saß da und ich habe echt gebetet, ich war so, Jesus, bitte hilf mir, bitte tu irgendwas, bitte mach, dass ich diesen Flug bekomme. Und ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich zu der Stewardess gehen soll und sie einfach fragen soll, ob sie mir irgendwie helfen kann, ob sie mir sagen kann, wie ich, wo ich hin muss, damit ich den Flug bekomme. Also habe ich das gemacht und in diesem Moment war diese Stewardess wie dieser Engel in der Geschichte, der gesagt fürchte dich nicht. Ähm, weil sie hat mich gesehen und sie hat mir meine Angst angesehen. Sie nahm mich in den Arm, meinte, hey komm, ich hole dir ein Glas Wasser, setz dich erstmal hin, beruhig dich. Ähm, und ich weiß nicht, wo du hin musst, aber ich suche im Computer nach Leuten, die auch nach Fresno fliegen. Und vielleicht können die dich ja einfach mitnehmen. Gesagt, getan. Sie fand ein paar, das auch nach Fresno flog. Ähm, wir sind zusammen zu denen hingegangen und die waren super nett, meinten, ja klar, natürlich nehmen wir sie mit. Und wenig später lief ich in Phoenix durch den Flughafen, durchs Terminal, mit Renee und Tom, diesem Paar, zu dem die Stewardess mich geführt hatte. Und die beiden waren super freundlich. Wir redeten darüber, wie wir nach Fresno kamen, wodurch, aus welchem Anlass. Und Renee, ähm, die Frau von den beiden, gab mir ihre Handynummer und meinte, wenn du irgendwas brauchst, melde dich. Und, ähm... Ich durfte einfach merken, wie Gott aus diesem Moment der Angst was richtig Cooles gemacht hat, nämlich die Begegnung mit René und Tom, aber das Ganze wurde noch besser. Ähm, ich durfte die beiden in die Kirche einladen und sie kamen direkt an dem zweiten Sonntag, glaube ich. Und ab diesem Tag, wir gingen nach dem Gottesdienst zusammen essen und ab diesem Tag waren sie jede Woche im Gottesdienst. Ähm, und wenige, wenige Wochen später durften wir eine Shape-Gruppe zusammen starten, wo wir zusammen Bibel gelesen haben und gebetet haben. Und ich merkte irgendwie von Woche zu Woche, wie die beiden echt Jesus näher kamen. Und es kam dann zu einem Punkt, wo ich genau wusste und wo Gott mir echt gezeigt hat, so hey, die sind so kurz davor, ihr Leben mir zu geben. Die sind so kurz davor, ihr Leben Jesus zu geben. Ähm, und ich bekam wieder Angst, <lacht> weil ich wusste nicht, wie, wie führe ich die beiden zu Jesus, wie spreche ich das an, wie, wie bete ich mit denen. Ähm, und ich betete die ganze Woche dafür und ich bereitete mich darauf vor. Ähm, und dann kam dieser Punkt und ich hatte Angst, aber ich musste eigentlich nur an das anknüpfen, was Gott sowieso zu den beiden schon durch Shape gesagt hat. Und ich musste nur diese Frage stellen, habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr vielleicht euer Leben Jesus geben wollt? Und beide antworteten mit ja und ich durfte die beiden zu Jesus führen und es war einfach... Der Wahnsinn, es hat so eine Freude in mir ausgelöst und es war so cool dann auch zu sehen, wie sie die Wochen danach ähm, ihr Leben umgestalteten, wie sie sich entschieden zu heiraten, weil sie gemerkt haben, hey, Gottes Plan für Sexualität gehört in die Ehe. Ähm, und ich durfte erleben, über FaceTime, ich war dann schon nicht mehr da, aber wie Tom sich taufen ließ und ähm, es war einfach der Hammer, wie Gott aus diesem Moment der Angst aus einem Moment wirklich meiner größten Ängste. Es klingt vielleicht banal, aber ich hatte wirklich richtig Angst, wie Gott daraus eine meiner größten Freuden gemacht hat. Hey, und vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo Gott in dein Leben tritt, wo Gott dir was Neues zeigt, wo er dir zeigt, dass du was Neues tun darfst, oder wo du ihm vielleicht zum ersten Mal begegnest. Und deine erste Reaktion ist genau das, ist Angst. So wie die Hirten auf dem Feld die den Engel sehen und erstmal erschraken. Nicht, weil der Engel irgendwie ein Monster ist oder weil er gruselig ist, sondern ich glaube, weil es ihr Weltbild sprengt. Und ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Ich glaube wahrscheinlich genauso, weil wann steht schon mal auf einmal ein Engel vor dir? Ähm Aber ich glaube, der Punkt bei all dem ist nicht, dass Gott ein angstmachender Gott ist oder einer, der uns straft oder sonst was, sondern dass wir so oft Angst haben, weil Gott unser Leben auf den Kopf stellt, weil er was tut, was wir überhaupt nicht erwarten, weil er unsere Vorstellungen sprengt. Aber, ja, und weil wir Angst haben vor Veränderung. Aber die Frage ist, was machen wir dann mit dieser Angst? Ich glaube, in solchen Situationen haben wir die Wahl, in zwei Richtungen zu rennen. Vor Gott weg oder zu Gott hin. In diesen Momenten der Angst haben wir die Entscheidung, ob wir uns zusprechen lassen, fürchte dich nicht, hab keine Angst und ob wir auf die Versprechen zugehen, die Gott uns gibt oder ob wir die Flucht ergreifen. Die Hirten entschieden sich, sich zusprechen zu lassen, hab keine Angst, weil wir lesen, wie sie sagen, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Und sie liefen, so schnell sie konnten, auf das zu, was Gott ihnen versprochen hatte. Und dort erlebten sie eine tiefe Freude, dort erlebten sie, wie sie verändert wurden und wie sie verändert zurückkehrten. Hey, Und genauso durfte ich erleben, wie aus einem Moment der größten Angst eine der größten Freuden in meinem bisherigen Leben geschehen oder werden durfte, so wie die Hirten erleben durften, wie aus wahrscheinlich einem der größten Momente der Angst eine der größten Freuden in ihrem Leben wurde. Und ich glaube, darin liegt eine tiefe Wahrheit. Dass wenn wir uns entscheiden, in Momenten der Angst auf Gott zuzurennen, dann kann er unsere Angst in Freude verwandeln.
0: Hey, mega, cool. Ihr merkt schon, vielleicht die, die öfters in der Connect-Kirche sind, heute ist eine ganz besondere Predigt. Wir alle zusammen als Pastorenteam predigen heute. Und es ist richtig cool. Ich feiere im Wohnzimmer, Gottesdienst, ich liebe das, dass wir Kirche im Wohnzimmer haben. Mein Name ist Kevin, ich bin auch hier Pastor und höchstwahrscheinlich esse ich gerade auch ein leckeres Brötchen oder so und höre mir diese geniale Predigt an. Und ich glaube, es geht auch noch einen Schritt weiter. Ellie hat davon gesprochen, dass aus Angst Freude wird, wenn wir in die Richtung zu Gott hinrennen. Ähm, aber ich glaube, dass sogar aus dieser Freude etwas Neues werden kann, nämlich die Kraft der Einladung. Weil die Hürden blieben nicht nur dabei, sich zu freuen. Die Hürden blieben nicht nur dabei, sich vom Engel beruhigen zu lassen, sondern die Hürden entschieden sich, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist mein Punkt heute Morgen, der zweite, die Kraft der Einladung. Die Hürden folgten der Einladung der Engel. Und was sie fanden, war der Retter in einer Krippe. Was sie fanden war ein Gott, der sich mit ihren Nöten und mit ihrem Alltag und mit ihrem Leben identifizierte. Sogar noch einen Schritt weiter ging und wie wir theologisch oft sagen, er in die engste Nöte und ihren Alltag inkarnierte. Sprich, er wurde einer von ihnen. Und als sie das sahen, merkten sie, das ist der Gott, der real ist und das ist der Gott, der mit mir eine Beziehung haben möchte. Und wir lesen auch von den Hörten, dass sie voller Freude und mit Worship, mit Preisen, äh, wieder von dieser Krippe weggingen ihr Leben verändert wurde. Und ich glaube, dass die Weihnachtszeit, die Adventszeit, eine Zeit der Veränderung ist. Eine Zeit ist, in der Menschen durch die Kraft der Einladung eine Kraft der Veränderung erleben können. Aber was so interessant ist, Gott begegnet den Hirten durch Engel. Nun aber begegnet er den Menschen in Bethlehem durch Hirten, Durch dich und mich. Ich denke, dass die Hürden zum verlängerten Arm Gottes wurden an diesem Abend. Als sie dort ankamen, hörten, hörten alle von den Hürden, was Gott getan hat. Und wir lesen von einer Frau in einem fast ja, Nebensatz, den du schnell überlesen kannst. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. Ich glaube, Maria ist es, die uns diese Geschichte erzählt, die so vielen Menschen zum Glauben und zur Kraft der Veränderung geholfen hat. Hey, ich durfte auch in Fresno sein und durfte... Ein bisschen andere Story erleben. Ich hatte das Privileg, mit der Polizei eine Nachtschicht zu fahren. Und dort passierte etwas, wo ich merkte, wir brauchen die Kraft der Einladung. Wir kamen in ein Haus, wo ein Mann, ein Vater, ein Gangmitglied, zwei Töchter versuchte zu vergewaltigen und die Mutter die Polizei gerufen hatte. Und so standen wir mitten in diesem Haus. Und in Amerika ist es echt so: du kriegst eine Weste, wo drauf steht Visitor, und du bist voll mitten im Game. Und auf einmal war ich in diesem Haus und er erzählte üble Sachen, versuchte die Polizisten anzuspucken. Und vor Angst guckte ich mich in dem Raum um. Und ich fand was ganz Entscheidendes in einem Mülleimer. Ich fand eine Einladung zu einem Ostergottesdienst. Und ich dachte mir so, ha, wie hätte diese Story heute auch enden können? Was wäre, wenn aus der Kraft der Einladung die Möglichkeit zur Veränderung geworden wäre? Und dann denke ich heute immer wieder an unsere Kirche, an viele, die heute dieses Video schauen, die genau das erlebt haben, die eingeladen wurden und nun von Gott Veränderung erlebten, weil sich Gott auch mit ihrer Situation identifizierte, ja inkarnierte, in ihr Leben kam. Herr, ich möchte dich und mich heute ermutigen, es ist noch Adventszeit, der 24.12. kommt. Jesus möchte in das Leben der Menschen kommen. Lass uns ein verlängerter Arm Gottes werden und Menschen einladen. Weil ich glaube, ein Flyer ist gut und wir sollten nicht aufhören zu flyern. Aber was wäre, wenn die Kraft der Einladung mehr so etwas ist, was die Hörten taten, die ihre persönliche Geschichte erzählten. Hey, ein Mädel, was heute wahrscheinlich diese Story mithört und die Predigt hört und ihren Kaffee genießt, ist Vanessa. Und sie hat genau dasselbe erlebt. Sie wurde immer wieder eingeladen, wohnte neben dem Hotel, kam, wurde verändert. Und ich weiß von ihr, dass sie wiederum Leute einlädt dieses Jahr an Weihnachten auch die Kraft der Veränderung zu erfahren, weil sie sagt, ich bin der verlängerte Arm Gottes. Hey, ich möchte mich mit dir eins machen und auch zum verlängerten Arm Gottes werden.
2: Yes. Danke Kevin. Danke Ellie. Mein Name ist Alex und ich darf den letzten Teil äh, dieser Predigt mit uns teilen. Ähm, ich war auch in Fresno, aber das hat nichts mit meiner Story jetzt zu tun. Ähm, wir haben von... Dem gehört, dass aus Furcht, aus Angst Freude werden kann. Und dass diese Freude dazu führt, dass wir Menschen einladen können. Und wir sehen das in dieser Geschichte, dass aus dieser Freude auch etwas geworden ist, nämlich dass die Engel, die Hirten, Maria und Josef, alle drumherum angefangen haben, Gott zu ehren, ihn anzubeten. Nun jemanden anzubeten, das ist vielleicht so auf das heutige Übertragen, bedeutet das so viel wie jemandem Danke sagen. Aber wenn wir Gott ehren, heißt das nichts anderes als, Gott, Danke sagen für etwas und diesen Dank an ihn zu richten. Ähm, wir kennen das vielleicht von Geschenken. Man packt ein Geschenk aus, freut sich tierisch darüber und sagt dann einer Person Danke. Man ehrt sie dafür, sagt, wow, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke für dieses kreative Ding. Ähm, man erzählt es vielleicht sogar anderen, sagt Freunden, hey, hast du gesehen, was ich geschenkt gekriegt habe? Das ehrt jemanden. Und genau das Gleiche ist dieses Ehren Gott gegenüber, ihn für etwas zu danken. Und wenn es um Geschenke geht, in zwei Tagen ist es soweit, Heiligabend, 24.12., wir freuen uns alle drauf. Hey, ich weiß aus meiner ähm, Kindheit so drei, vier Stories. Das erste ist, bei meinen Eltern war es immer super undurchsichtig. Was gibt es denn jetzt zu Weihnachten? Mal hieß es, du kriegst nichts, mal heißt es, ähm, hast du nicht schon alles, dann, dann haben wir uns was gewünscht, wir haben was ganz anderes bekommen, dann haben wir uns was anderes gewünscht und wir haben das eine bekommen. Es war immer total undurchsichtig. Bei meiner Tante haben wir immer super kreatives Spielzeug gekriegt. Was eigentlich, was man nicht so wirklich brauchte, aber man hat sich gedacht, wow, die hat sich Gedanken gemacht. Echt cool. Bei meinen Großeltern gab es immer so einen kleinen weißen Umschlag mit einem braunen Schein drin. Ein 50-Mark-Schein, ja, ich bin in der d zeit noch aufgewachsen. Ähm, irgendwann auch ein 50-Euro-Schein, das war richtig cool. Und vielleicht bist du heute hier und hast dich mit deinem Partner oder Freunden oder Geschwistern oder Eltern abgesprochen und hast gesagt, hey komm, wir schenken uns dieses Jahr gar nichts. So, wir haben eh alles, hast du mal unseren Budgetplan gesehen, ich habe eh keine Zeit. Ähm, so geht es uns häufig, dass wir sagen, ach komm, wir schenken uns dann nichts und innerlich diese geheime Hoffnung, hoffentlich kriege ich doch was und ich habe mein Geld gespart. Irgendwie so. Aber vielleicht geht es dir genauso heute in der Weihnachtszeit, dass du sagst, ich habe eigentlich gar nicht so die große Hoffnung an oder auf etwas. Ähm, Weihnachten, ich habe schon 20, 30, 60 oder 80 Weihnachten erlebt. Irgendwie das Ding ist ausgelutscht. Ich weiß nicht, worauf soll ich hoffen, worauf soll ich erwarten. Aber ich möchte dir eins sagen. In dem Moment, wo du Dankbarkeit ausdrückst, wächst Hoffnung in dir. In dem Moment, wo du vielleicht auch Gott gegenüber deine Dankbarkeit auf, ausdrückst, könnte Hoffnung wachsen auf mehr. Und ich möchte uns heute drei Punkte mitgeben, wie wir unsere Hoffnung äh, neu anfeuern können. Das erste ist, Gott zu danken, Gott zu ehren für das, was schon passiert ist. Die Hirten, sie sind zurück auf die Felder gegangen, haben gesagt, dieser Gott, wow, was haben wir erlebt, so großartig. Die Engel, ich stelle mir vor, sie wussten schon, hey, 24.12. kommt bald, Jesus kommt auf die Erde. Hey, Wir feiern das jetzt schon hart. Das heißt, du kannst Gott ehren, Gott danken für das, was bald passieren wird. Vielleicht einen Job, den du bald kriegen wirst. Ein Partner, den du bald haben, heiraten wirst. Etwas, was sich in deiner Lebenssituation verändern wird, wo du weißt, das wird kommen. Und ich danke Gott schon dafür. Oder auch für Dinge, die noch nicht passiert sind. Auch da können wir Gott ehren. Maria und Josef. Sie wussten, ähm, sie sind in dieser Ungewissheit, wissen nicht, was wird kommen. Und sie haben trotzdem gedankt und sagten, danke, dass wir Teil von diesem Ganzen sein werden. Das ist sicherlich das Schwerste. Gott für etwas zu danken, obwohl du es noch nicht erlebt hast. Obwohl du schon lange darauf wartest. Obwohl du nicht weißt, wie wird's es kommen. Trotzdem Gott zu ehren. Ich möchte dich genau dazu ermutigen, Gott zu ehren für die Dinge, die passiert sind, für die Dinge, wo du weißt, dass sie passiert sind und für die Dinge, wo du deine Fragezeichen hast. Mir hilft es mich dann immer daran zu erinnern, wenn mir nichts einfällt, zu sagen, Jesus, danke, dass du mein Leben verändert hast. Danke, dass du vor 2000 Jahren meine Schuld am Kreuz getragen hast. Danke, dass du mich zum Himmelsbürger gemacht hast, Danke, dass ich mich dein Kind nennen darf. Danke, dass ich neue Hoffnung tragen darf, weil dieses Leben ja, so viel mehr bietet und weil ein Leben nach diesem Leben kommt. Vielleicht sind es die Kleinigkeiten, dass du im Worship stehst und Gott erst. Das bedeutet Gott, Dank auszudrücken. Vielleicht ist es, dass du in deiner Connect-Gruppe die Stories teilst und merkst, wow, Gott kann echt was verändern. Mir macht es Mut, mir macht es Hoffnung und Freude auf mehr. Um, vielleicht ist es die Story, von einem guten Freund, wo er Lebensveränderungen erlebt hat. Das lässt mich hoffen auf mehr und genau dazu möchte ich dich einladen. Heute zu sagen, da wo du Gott dankst und ehrst, hey, da wird Hoffnung wachsen. So wie bei den Engeln, so wie bei den Hirten, so wie bei Maria und Josef, genauso wollen wir das erleben, gerade in dieser Zeit. Und Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey mit diesem Jesus, das Kind in der Krippe, damit habe ich wenig zu tun. Aber was ihr heute erzählt habt, ich möchte mehr davon erfahren. Ich möchte, dass meine Freude sich verwandelt oder meine Angst sich in Freude verwandelt, dass ich daraus Kraft schöpfe, einzuladen, mich darüber zu freuen und ich möchte Gott Dank ausdrücken. Vielleicht ist das für dich heute das allererste Mal dran. Dann lade ich dich ein, nach diesem hier auf deinen Gastgeber zuzugehen. Er hat ein kleines Geschenk für dich, ein Starterpaket und würde dich super herzlich gern ähm, einladen, Jesus kennenzulernen, dir Jesus vorstellen und dich dadurch begleiten. Für alle anderen, ich möchte uns ermutigen, hey, lass uns gleich die Zeit nehmen, ja, Gott in diesen Dingen zu begegnen. In einer kleinen Runde uns vielleicht auszutauschen. Wo sind die Dinge, wo wir Angst haben und wo Gott es schon in Freude verwandelt hat? Lass uns einander ermutigen. Lass uns ermutigen und diese Flyer nochmal in die Hand nehmen oder deine WhatsApp-Gruppe durchscrollen. Wen kannst du einladen? Wo hast du das erlebt, dass Gott etwas verändert hat? Und wem möchtest du das weiter mitteilen? Und wo, ähm, kannst du gott danken und ehren für die dinge die passiert sind die passieren werden oder wo du ungewiss bist gott zu ehren und neue hoffnung zu empfangen danke amen wenn es nicht gebetet zum abschluss